0: Witam Was w kolejnym odcinku inspirujących historii kobiet. Dzisiaj jest ze mną cudowna Kasia Nast, z którą porozmawiamy sobie o jej historii do przebudzenia duchowego, o miłości i o wszystkim tym, co co po prostu popłynie. Także witam Cię Kasiu. Cześć, witaj kochana. E, kochana, powiedz mi proszę, jak u Ciebie wyglądała ta droga do przebudzenia e, duchowego? Bo dzisiaj po prostu bije od Ciebie radość, miłość, e, piękno, ale czy tak zawsze było? Jak ta, jak ta droga u Ciebie wyglądała?
1: Oczywiście tak zawsze nie było i u mnie w ogóle to przebudzenie nastąpiło dwa lata temu, gdzie pojechałam teoretycznie na, na zwykłą wakacje na Bali. I tak mnie poprowadził uniwers. Oczywiście obali się mówi fajną rzecz, bo Bali się mówi to, że tak naprawdę my nie powinniśmy planować, gdzie chcemy dotrzeć, dlatego że Bali jest tak mocno energetycznie, że doprowadzi nas dokładnie w to miejsce, w które ma nas doprowadzić. Więc ja, oczywiście, trafiłam do Ubud, gdzie ta energia jest bardzo mocna, jest bardzo dużo ludzi świadomych, jest bardzo dużo ludzi przebudzonych. I zaczęłam tam po prostu, będąc na normalnych wakacjach, zaczęłam doświadczać czegoś, czego kompletnie nie, nie planowałam, że doświadczy. I i to było tym, takim początkiem mojej pracy z rozwojem duchowym, a odnośnie tego, jak, jak wyglądało to wcześniej, to ja wyszłam z takiego miejsca, gdzie, gdzie stosowałam używki w życiu, alkohol, po prostu plac placbawiciela, gdzie to było moją jakąś tam jedyną rozrywką. E, uciekanie też tak naprawdę przed samą sobą, przed to, kim jestem. Jakby na siłę pokazywanie na zewnątrz, że jestem szczęśliwa, gdzie w środku po prostu wszystko płakało i było w bardzo takim niefajnym miejscu I, i właśnie dwa lata temu niecałe tak naprawdę poczułam, że, że przyszedł ten czas na zmianę i to zaczęło się dziać.
0: Pięknie. A powiedz proszę, co cię do tej, do tej decyzji, właśnie wyjechania na Bali, tak wiesz, czy to było coś, co po prostu poczułaś? Bo wiem, że teraz dużo osób jest szczególnie w tym nowym roku na takim właśnie etapie przebudzania duchowego i to jest też dla niektórych osób, jakby wiem, że wszechświat gdzieś tam intuicja właśnie ciągnie w tą stronę, żeby pokazać, że jest coś, coś więcej, ale, ale nadal są na tym takim etapie podjęcia tej decyzji. Czy mogłabyś też powiedzieć, jak to wyglądało u Ciebie? Czy to po prostu nagle przyszło? Czy to było też coś, co czułaś od dłuższego czasu?
1: W moim przypadku to było trochę inaczej, bo ja miałam jechać do Afryki na road trip z chłopakami, których nie znałam, gdzie tak naprawdę w pewnym momencie, już prawie kupując bilet, usiadłam przed tym komputerem i mówię tak zaraz, komu ja próbuję co udowodnić? Bo tak, ani nie lubię piachu, tak naprawdę nie do końca przepadam za Afryką, z obcymi ludźmi, gdzie ja lubię być sama. I to jeszcze był road trip, więc mieliśmy tysiące kilometrów tak naprawdę mm-hmm. przyjechać w samochodzie. Ja nie lubię być zamknięta w jednej przestrzeni. I nagle wszystkie te czynniki doprowadziły mnie do takiej konkluzji, że tak naprawdę ja to robię tylko i wyłącznie dlatego, żeby komuś coś udowodnić, że mogę, że potrafię, że się odważę. I mówię, nie, to jest w ogóle jakiś bezsensu. I moja przyjaciółka mieszkała wtedy na Bali i pomyślałam sobie, właśnie nie, zrobię coś miłego, zrobię coś dla swojej kobiecości. I pojadę na Bali po prostu, odpocznę, doświadczę i tak, dlatego mówię, że jakby to miały być takie zwykłe wakacje, więc jakby no, tam gdzieś uniwersniem po prostu sprowadził.
0: Sprowadził, dokładnie, zazwyczaj ta zmiana przychodzi wtedy, kiedy jej się naj, najmniej spodziewamy. Najmniej spodziewamy, <śmiech> ja kompletnie się nie
1: spodziewałam tego, że coś takiego się zadzieje.
0: Dokładnie, tak samo miałam u siebie, po prostu poszłam za tym, co podpowiadała mi intuicja, dla mnie taką wyspą była właśnie Majorka i też tam pojechałam po prostu, bo mnie prowadziło serce, a okazało się, że właśnie poprowadziła mnie i do medytacji, i jogi, i, i do rozwoju duchowego, ale chciałam się też zatrzymać właśnie chwilkę nad tym, co powiedziałaś um, odnośnie tej wycieczki do Afryki, że to było mm. coś, że zdałaś sobie sprawę, że tego nie robiłaś tak naprawdę dla siebie, tylko żeby udowodnić coś innym. Ja mam takie poczucie, że właśnie to nas często, najczęściej tak naprawdę gubi, nie? Bo zaczynamy żyć wtedy właśnie tymi oczekiwaniami innych i to nas tak naprawdę oddziela od tego naszego źródła, połączenie ze sobą. Tak. Jakie są takie według Ciebie jeszcze rzeczy, czy sposoby naszego zachowania, które właśnie nas oddzielają od tego, kim naprawdę jesteśmy?
1: Ja myślę, że przede wszystkim jest to ego bo ego jest czymś, co gdzieś tam z tyłu głowy cały się nas potrzeptuje, gdzie my nie podejmujemy decyzji z poziomu serca, tylko podejmujemy je z poziomu głowy. I wydaje mi się, że w ogóle jako, jakakolwiek praca z rozwojem duchowym powinna bardzo mocno zahaczyć też o temat przepracowanego ego. Bo ja ostatnio też miałam taką myśl a propos tego, że jakby w naszym życiu są potrzeby i są potrzeby ego. I my tak naprawdę tych potrzeb takich podstawowych mamy tak naprawdę niewiele, ale wszystko, co się dzieje dalej, to są potrzeby ego. To, że chcemy mieć zegarek nowy, to, że chcemy mieć samochód nowy, to, że potrzebujemy czegoś nowego do ubrania i cały czas po prostu mamy potrzeby dokarmiania tego ego. I w ogóle żyjąc w miastach, mam takie wrażenie, że właśnie że koncentrujemy się na tym, czego nie mamy, a żyjąc w takim miejscu właśnie takim totalnie basicowym, tak jak ja jestem teraz na Walii, gdzie... Gdzie jest ta bliskość tej natury, to doceniamy to, co mamy. Ja wstaję rano i doceniam to, że za oknem jest ocean, Albo, że nie wiem, że lata motyr, gdzie tak naprawdę żyjąc w mieście mam wrażenie, że, że tego się w ogóle nie zauważa. Że koncentrujemy się tylko na tych dużych rzeczach, kompletnie puszczając te, te maleńkie. A to jest tak, że trzeba doceniać te rzeczy małe, żeby nauczyć się tak naprawdę z serca jakby doceniać te rzeczy wielkie, które przydarzają się w naszym życiu.
0: Dokładnie, pięknie to powiedziałaś. Ja też to bardzo czuję, tak energetycznie nawet taką, taką zmianę, że jednak właśnie w mieszkając w mieście, no to połączenie gdzieś, no łatwiej jest utracić powiedzmy, albo no jest jednak ta taka zbiorowa świadomość, tak, do której się gdzieś tam podczepiamy mm. i tak jak właśnie mówi, że tylko zaczynamy doceniać czy uzależniać nawet swoje szczęście od, od tego, jaki sukces osiągniemy, co sobie właśnie kupimy i to właśnie ten głos ego nas gdzieś tam po drodze gubi i czasem on jest po prostu taki, nie, że tak cichutko gdzieś tam po prostu nami zaprączę, żeby Wydaje nam się, że idziemy swoją drogą, a później się okazuje, że... Tak, a potem znajdujemy
1: się w sytuacji, która jest kompletnie nie nasza, w której jakby nasze ciało jest całe pospinane, a nam się wydaje, że to jest nasz świadomy wybór. A tak naprawdę ani to nie jest nasze, ani to nie jest nasz świadomy wybór. To jest wybór albo właśnie ego, albo jakichś takich po prostu nieczystych potrzeb, które, które w nas
0: się znajdują. Dokładnie. Fajnie powiedziałaś też właśnie o tym, o tym spięciu w ciele, bo ja tak zauważyłam właśnie pracując z intuicją, że to nasze ciało nam pięknie daje znać, nie, co jest w zgodzie z nami, a co nie. Jak ty tak. u, u siebie rozróżniasz to właśnie, jak powiedzmy, nie wiem, decyzja jest podjęta z poziomu ego, a z poziomu miłości, intuicji? Znaczy ja w ogóle bardzo dużo
1: pracuję z intuicją. Ja w ogóle mam tak, że na początku, niebo, zanim się obudziłam, to w ogóle jakby czym jest intuicja, to był jakiś taki głos, który podpowiadał mi jakieś rozwiązania, coś tam czułam, ale miałam tak, nie, nie można tego słuchać, to się puszczało, a teraz mam tak, że jeżeli moja intuicja mi coś mówi, to choćby nie wiadomo jakie fakty się wydarzały, to ja zawsze powiem ciarki, <laughs> ciarki, ale bo to tak jest, że po jakby my jako kobiety, my mamy w ogóle mega dar, że mamy tą intuicję, mężczyźni gdzieś tam bardziej muszą to sobie wykształcić moją mamę, i zdecydowanie za rzadko z niej korzystamy, no bo to jest po prostu połączenie ze źródłem i to źródło nam przekazuje pewne informacje. Więc jakby ja bardzo ufam infolicji i, i jest to niesamowite uczucie, jeżeli można jej ufać,
0: bo ono tak pięknie prowadzi. Dokładnie. I to jest właśnie ta decyzja z poziomu serca, nie? że czasem coś się wydaje, że to nie ma żadnego <śmiech> najmniejszego sensu, a intuicja tam tak po prostu mówi podejmij tę decyzję, idź tą drogą. mniej później się okazuje... Po prostu tak. taka ulga, dla mnie to jest taka właśnie taka ogromna ulga, takie poczucie właśnie szczęścia, podejrzania za tą radością, nawet tak jak u Ciebie było to, to Bali, tak, że nie wiem, czy tej Afryce to było takie z poziomu głowy, a, tak. a, a tutaj, co, co jest w zgodzie ze mną? Co ja po prostu mam ochotę, nie? Teraz czuję, żeby, żeby zrobić.
1: Ale w ogóle ja mam tak, że od tych dwóch lat coraz głębiej schodzę do serca i tak naprawdę na ten moment ja tak rzadko z tego serca wychodzę i wszystkie pytania, które mi się pojawiają, zawsze wiem, że to są pytania głowy. Bo moje serce nie zadaje pytań, moje serce czuję. Więc często kobiety, jak kogoś poznają, to gdzieś tam sobie analizują, mężczyźni też zresztą, jak poznajemy kogoś, bo jakby... Siłą rzeczy sympatyzuję bardziej z kobietami i mówię bardziej do kobiet, natomiast no jakby podejmujemy decyzje z, z poziomu głowy, tam się pojawiają pytania w momencie, kiedy kogoś poznajemy i zastanawiamy się, czy ten partner jest dla nas dobry, jaką będziemy mieć przyszłość z tym partnerem, gdzie tak naprawdę w momencie, kiedy to jest taka prawdziwa miłość czy prawdziwe uczucie, to my to czujemy. My jakby nie poddajemy pod wątpliwość, dlaczego to czujemy, po prostu idziemy w to ślepo i wtedy to znaczy, że jesteśmy w sercu i ja mam też takie wrażenie, że jeżeli jesteśmy w sercu, to jesteśmy też spokojniejsi. Jest taka właśnie piękna harmonia i zgoda ze sobą w tym wszystkim, co robimy. I wydaje mi się, że w ogóle ludzie powinni częściej być w sercu i pracować z tym. Ja zrobiłam taki warsztat, jest takie w Centrum widzę o Majach i tam zrobiłam taki warsztat Świadomość Serca. I to jest 48-godzinny, taki bardzo intensywny okay. warsztat, gdzie na sam koniec warsztatu siada się z drugą osobą, patrzy jej się w oczy i to jest taki eye contact, co trwa, nie wiem, w sumie to trzy godziny, tak jakby podsumować całość tego, tego ćwiczenia. I to jest nieprawdopodobne, jak zaczyna się widzieć dusza drugiego człowieka. Jak nagle to ciało w ogóle odpada i zostajemy po prostu dusza z duszą na takim poziomie, tak naprawdę, jak powinniśmy zawsze się komunikować, bo, bo jakby super, że mamy to opakowanie, bo ono pozwala nam doświadczać. Ale najpiękniejsze są te połączenia, które wydarzają się jakby pozawerbalnie.
0: Dokładnie, pięknie, a ja jest po prostu mm-hmm. cały czas mam, <śmiech> wychodzi przeze mnie energia, jak, <śmiech> jak rozbudiamy, ale jak powiedziałem o tym ćwiczenie, to też mi się przypomniało takie ćwiczenie właśnie, które przez które ja też kiedyś przechodziłam i, i które właśnie też na warsztatach później robiłam, właśnie takiej medytacji, m, kiedy patrzyliśmy się właśnie sobie w, w oczy, tylko to wtedy trwało krócej, bo miałam osoby też, które w ogóle siebie nie znały i ale to było Znaczy my też się może... osobami, które okay. się nie znały. Okay. no właśnie. Także to
1: było doświadczenie, że nie znasz tej osoby i to jest tak, że Jeszcze jakby tyle, przez tak? pierwszy moment jest taki, że próbujesz się kontaktować na oczach, jakby koncentrować swoją uwagę na oczach, mm-hmm. potem to odpada, potem już tak, że po prostu wchodzisz w tunel tej osoby, okay. potem jest tak, że zdajesz sobie te świadomość tego, że tak naprawdę jesteś jednym. A na końcu tego ćwiczenia jeszcze ta kobieta, która prowadziła ten warsztat, mówiła o tym, że tak naprawdę przez to, że wszyscy pochodzimy z jednego źródła i jakby tam jest Bóg czymkolwiek, jakby dla kogokolwiek jest Bóg, tak, możemy znaleźć źródłem, możemy znaleźć hmm. energię, możemy to nazywać Bogiem, ale tak naprawdę wszyscy pochodzimy stamtąd, więc tak samo jakby jak ja patrzę w oczy Boga, tak, tak ta osoba patrzy na mnie i widzi Boga. I to było tak niesamowite, bardzo mocne, ale, ale dużo dające. I wtedy nauczyłam się tak naprawdę, jak schodzić do
0: serca? I z niego nie wychodzić się okazuje. Niego, mm-hmm, dokładnie, pięknie. Wtedy mm, w ogóle też wydaje mi się, że właśnie często to głos naszego ego, nie patrzymy na osobę, czy to będą relacje damsko-męskie, czy, czy nawet z naszą rodziną, czy, czy znajomymi, że właśnie z poziomu tej takiej bardziej fizyczności, tak? tego właśnie, co, co jest logiczne, czy odpowiedzi na te Dobra. pytania a właśnie za mało, żeby tak zobaczyć prawdziwą duszę tej, tej osoby, to, co jest poza tymi maskami, nie? bo to wszystko to tak. jest. I jak zaczniemy właśnie patrzeć z tego poziomu, to, to nasze relacje w ogóle też wyglądają zupełnie inaczej.
1: U mnie to w ogóle z tymi maskami to też był taki moment, że, że jakby w pewnym momencie jakby postawiłam sobie taką intencję, żeby zrzucić z siebie warstwy i maski, bo zdałam sobie sprawę, że przez tyle lat swojego życia tak bardzo nagromadziłam właśnie tych warstw, tych masek, tego wszystkiego w zależności od sytuacji, z kim rozmawiałam, że już przez to życie było mi ciężko i poruszałam się bardzo powoli i bardzo ciężale, dlatego że to wszystko po prostu na mnie wisiało energetycznie. I postawiłam taką intencję, że właśnie zacznę pracować z tych mask i zrzucaniem tych wszystkich warstw, żeby dojść do serca. Bo, bo wtedy uczymy się, jak nie oceniać i nie dotyczy to tylko jakby oceny drugiej osoby, ale to dotyczy to tak samo oceny nas samych, bo my bardzo często coś robimy albo coś chcemy zrobić, ale nagle pojawia się z nas taka myśl, która nas blokuje, bo zaczynamy siebie oceniać i to tworzy lęk, przez co tak naprawdę bardzo często nie próbujemy, nie podejmujemy tego kroku, żeby coś zrobić, bo się boimy wyjścia poza strefę komfortu, a tak naprawdę no poza strefą komfortu dzieją się te realne zmiany, no bo jeżeli Jesteśmy w tej strefie komfortu naszej, no to co możemy zmienić?
0: Nie jesteśmy w stanie zmienić nic, bo jesteśmy w strefie komfortu. Dokładnie. A a jak w takim razie, jak ktoś powiedzmy, wiesz, będzie teraz tego słuchał i tak czuje, że mu tak klika i i że chciałby właśnie (śmiech) zająć się tym, jakby uświadomić sobie też, jakie maski na siebie nałożył, to co byś powiedziała takiej osobie? Od czego zacząć? Jak sobie zdać z tego sprawę, jak z tym pracować?
1: Znaczy, ja myślę, że trochę jest to czuć, że w momencie, kiedy z kimś rozmawiamy, to właśnie na poziomie naszego ciała, na poziomie naszej energii czujemy, kiedy wchodzimy w rolę, kiedy coś nie do końca jest spójne z nami, bo, bo nasze ciało w momencie, kiedy, kiedy jesteśmy sobą jesteśmy w sercu, nas jest po prostu totalnie puszczono, nas lekkie. A, a w momencie, kiedy znowu zaczynamy zakładać jakąś maskę, to, to moim zdaniem to czuć w że człowiek to wie, kiedy to robi, on to robi bardzo świadomie. I świadomie podejmuję to wyzwanie, świadomie podejmuję tę walkę, bo tak naprawdę jakby rozmowa z poziomu jakby jakiejś maski, to to jest walka, bo później musimy pamiętać, co powiedzieliśmy, jak się zachowywaliśmy, bo w momencie, kiedy jesteśmy cały czas bardzo naturalni, to po prostu puszczamy wszystko, ja nie muszę zapamiętywać o czym, z kim rozmawiam,
0: bo po prostu zawsze jestem sobą, zawsze jestem taka, jaka jestem. Mhm. I to też jest chyba piękne, że w momencie, kiedy pozwalamy sobie być na to, kim naprawdę jesteśmy, czy w relacji z samą sobą, czy w relacjach z innymi, to zaczynamy też przyciągać osoby, które jakby w pełni akceptują nas takimi i kochają, jakimi jesteśmy. Bo jak mamy te maski, to to tak naprawdę my się właśnie, tak jak mówisz, gubimy w tym, czy czy ja byłam sobą wtedy w tej relacji, czy nie. I nie wiem, jak ty to czujesz... Tak. W ogóle w moim przypadku, bo a propos, jakby jak ja zaczęłam się budzić,
1: w ogóle wyszłam z takiego miejsca, gdzie miałam depresję, nie mogłam się podnieść z kanapy, to było bardzo trudne miejsce. No i jakby zaczęła się ta moja praca z rozwojem duchowym i na pewno to nie jest, w ogóle to nie jest łatwa droga, to jest droga bardzo trudna, natomiast miejsce, do którego się dochodzi, jest niesamowite, bo tak naprawdę człowiek musi zatoczyć koło, żeby wrócić do, do siebie, bo my się rodzimy naturalni, mamy w sobie piękno i potem nasze, nasze życie, nasz umysł, wszystko zaczyna komplikować, więc, więc tak naprawdę w moim przypadku to było tak, że, że ta droga była bardzo trudna i ja na tej drodze zostałam prawie sama. Miałam, wydawało mi się, że mam masę przyjaciół, masę znajomych, a nagle się okazuje, że w momencie, kiedy odstawia się przede wszystkim używki, a żyje się w świecie, który, w którym gdzieś tam jest przysiąknięte tymi używkami, to, to zaczyna się nosić lustro. I ja była w pewnym momencie lustrem dla niektórych osób. I różne rzeczy im jakby wibrowały i rezonowały, których nie chciały widzieć, w związku z czym zaczęły się, się do mnie odwracać. I, I ja w pewnym momencie nawet zaczęłam się zastanawiać, czy ja nie zaczynam wariować, bo, mm. bo nago wszyscy mówili, wariujesz, coś się z tobą nie dzieje, nie tak. I ja mówię, kurczę, może rzeczywiście wariuję, może rzeczywiście coś jest ze mną nie tak, tak? E, natomiast konsekwentnie zostałam na tej drodze i po prostu chwała za to, dlatego że tak naprawdę dzięki każdej z tych osób, które poznałam na swojej drodze i dzięki tym osobom, które były przy mnie, ale tak samo dzięki tym osobom, które odeszły, jestem w tym miejscu, w którym jestem i jestem wdzięczna każdej jednej osobie, która pojawiała się w moim życiu. Nie tylko tym, które jakby spowodowały, że byłam szczęśliwsza, ale tak samo te, które, które mnie raniły, no bo te, które mnie raniły, mnie doświadczały, bo ja w ogóle mam w życiu tak, że nie uważam, że są sytuacje jakby dobre i złe, że każda sytuacja jest lekcją i Trzeba się tylko otworzyć na to, że dzieje się nam coś ciężkiego, żeby potraktować to jako i zastanowić się, ok, dlaczego to się dzieje, co ma mi to pokazać, w ogóle czemu akurat mi się to przydarzyło i z perspektywy czasu później, jak patrzymy, no to rozumiemy, dlaczego nam się to przydarzyło, dlaczego nas to spotkało, bo miało nas to doświadczyć, miało spowodować, że tak naprawdę coraz bardziej
0: się rozwijamy. Dokładnie, to jest piękne, bo my często w tych takich trudnych sytuacjach mam wrażenie, że właśnie tak staramy się z tym walczyć i, i czy nawet z takiego poczucia poziomu ofiary podchodzimy, że o Boże, dlaczego to się przydarzyło akurat mnie, mhm. ale później widzimy w tym po prostu, no, że to idealnie się wydarzyło, tak? bo to mnie nauczyło po prostu tyle, przyniosło mi tyle doświadczenia, być może właśnie pomogło mi się przebudzić i tak jak mówisz, to wszystko jest właśnie lekcją i czasem te lekcje przyjdą w bardziej przyjemnej formie, a czasem po prostu trudniejszej, ale wydaje mi się, że um, ja zawsze sobie przypominam w takich momentach, że Wszechświat nie postawi przed nami niczego, na co nie jesteśmy gotowi, z czym nie moglibyśmy sobie poradzić. Tak. Nie? I wtedy Dokładnie. takie zaufanie, bo to jest, że, że to jest taka to, to historia. Dzieje, nie?
1: To jest taka historia o zaufaniu, że w momencie, kiedy dzieje nam się coś trudnego, to właśnie zamiast to blokować z poziomu ciała, powinniśmy to puścić, i zaufać i po prostu spokojnie obserwować, bo bo my mamy też tendencję do tego, że na siłę próbujemy działać, próbujemy coś robić, a moim zdaniem w takich właśnie trudnych sytuacjach najlepiej wszystko puścić i po prostu poczekać. Dać sobie ten moment, czyli być tym takim mnichem obserwującym przez moment i właśnie nie podejmować żadnej decyzji, nie podejmować jakichś gwałtownych ruchów, tylko po prostu czekać.
0: Tak, odpuścić tam kontrolę i to jest chyba taka jedna, jedno z największych wyzwań. I myślę, że też takie właśnie taka świadomość tego, że my nie musimy wszystkiego zrobić sami, że jest coś więcej, co po prostu nas może poprowadzić, przeprowadzić przez cały ten, ten proces. Nie, że jak tylko się jakby zrobimy krok w tył, czy nawet po prostu usiądziemy, zaobserwujemy, to po prostu to nas zacznie prowadzić. Ja pamiętam, miałam tyle sytuacji, w których starałam się walczyć, po prostu kontrolować, jak wszystko ma się wydarzyć, to było jeszcze gorzej, a jak po prostu siadłam do medytacji, odpuściłam do do praktyki, to po prostu nagle zaczęły dać się cuda.
1: Tak, bo ja mam w ogóle takie wrażenie, że ludzie za za rzadko jakby są obecni, jakby w chwili w czynności, że bardzo rzadko jesteśmy z oddechem, że jakby oddychamy, to stało się rutynowe, naturalne, gdzie tak naprawdę czasami warto jakby zatrzymać się na moment, cokolwiek robimy i pobyć z tym oddechem, poddychać świadomie, z pojedynczą czynnością, że jeżeli pije rano swój ukochany napar, to, to, to być tym naparem, być tą, tą czynnością, którą właśnie wykonuje. a my robimy tysiące rzeczy. Tu pijemy kawę, tu czytamy gazetę, tu telefon dzwoni i tak dalej, tak dalej, gdzie tak naprawdę w ogóle nie jesteśmy obecni, jesteśmy cały czas w swojej głowie.
0: Dokładnie, a tak naprawdę mamy tylko tą chwilę. Nie już myślimy o tym, co, co się za chwilę wydarzy, co, co będziemy robić tak. w pracy, po pracy, a tak naprawdę mamy ten oddech, nie? To, co robimy.
1: No bo to przecież wiadomo, że w teraźniejszości zachodzi ta realna zmiana, bo hmm. na przeszłość nie mamy wpływu, a bardzo często analizujemy przeszłość. Nie wiadomo po co, bo nie mamy na nią kompletnie już w tym momencie wpływu. Więc o przyszłości staramy się myśleć kiedy tak naprawdę nie znamy. A to w tu i teraz zachodzą te realne zmiany. To jest nasze centrum dowodzenia i tu mamy szansę coś realnie zmienić. I zamiast być w tu i teraz, to po prostu gdzieś tam prywamy pomiędzy przyszłością a przeszłością, po prostu cały czas gdzieś tam nas to chwieje. Zamiast być tu, centrowani, to scentrowanie jakby doprowadza nas do tego miejsca, w którym chcielibyśmy być. I warto sobie w ogóle tak myślę, że, że w ogóle wyznaczyć jakieś cele, bo super jest mieć marzenia. Super jest mieć cele, ale jednak, jakby nawigować tu i
0: teraz. Dokładnie. I to, to też jest, znowuż, chyba takie łączenie tych energii, tej energii właśnie męskiej, tego, tego działania i tej energii kobiecej, czyli właśnie łączenia się z intuicją, bycia w pełni tu i teraz, bo wiadomo, że to jest cały czas przepływ, Tych dwóch energii. Tak. A powiedz mi proszę, właśnie mówiłaś o tym łączeniu się z sercem i o tych takich twoich porannych, znaczy porannych, porannych to wiem, bo, bo dzieliłaś się o tym na Instagramie, <grym> <grym> ale o tych takich twoich codziennych rytuałach. Co pomaga tobie właśnie wejść do serca, połączyć się ze sobą, ze źródłem?
1: Jak mieszkałam jeszcze w Warszawie, to zawsze wstawałam o 6 rano i właśnie nastawiam sobie kąpiel, zapalałam świeczki, odpalałam kadzidło, włączałam muzę medytacyjną. Bo też jest tak w moim życiu, że ja wierzę, że jakby wszystko jest wibracją. Więc nawet muzyka, której słuchamy, ma wpływ na to, jak później nasze ciało reaguje, jak nasze ciało funkcjonuje. Więc ja mam tak, że ja słucham tylko czegoś, co się nazywa medicine music. W ogóle nie słucham żadnej muzyki komercyjnej. W ogóle nie słucham wiadomości, więc jakby wracając do moich tych małych rytuałów, jak mieszkałam w mieście, to zawsze wstawałam o tej szóstej rano, więc budząc się jednak z tym takim naturalnym rytmem natury i dawałam sobie taki czas na totalny relaks. Później robiłam spokojnie śniadanie, więc jakby ten początek dnia był dla mnie ważny, bo odbywał się w spokoju. Bo, bo wydaje mi się też, tak jak ja zresztą wcześniej robiłam, że do ostatniej chwili po prostu tutaj drzemka, kolejna drzemka, kolejna drzemka, potem wyskakujemy z łóżka, jemy coś na szybko w biegu, po prostu wybiegamy z chaty i to powoduje, że tak naprawdę tracimy znowu kontakt z, ze sobą, z jakby z tym korem, który mamy. E, natomiast teraz mieszkając na Bali, wstaję jeszcze wcześniej, bo wstaję o
0: 5.30.
1: Mam tą możliwość, że mogę iść na spacer nad ocean i to jest taki moment, kiedy jestem sama. No bo teraz akurat wyrobię robię taki trzymiesięczny projekt tutaj na Bali, więc potem już wchodzę jakby w świat swojej pracy, natomiast rano mogę iść na spacer, mogę zakosztować tej natury, bliskości, oceanu, później, później wracam, robię sobie kakao ceremonialne i to kakao ceremonialne jest w ogóle nieprawdopodobne, no bo ono też sprowadza nas do serca, bo Dużo osób mnie pyta, jakby, czym jest ceremonia kakao, bo to się wydaje takie, o Jezu, ceremonia kakao. Tak naprawdę mm-hmm. to jest po prostu surowe kakao, które jest przepięknymi przyprawami, które jest zrobione z mlekiem kokosowym, ryżowym albo migdałowym i przez to, że wytwarzają nam się endorfiny, no to sprowadza na to serca, a oprócz tego zawiera bardzo dużo żelaza i magnezów, więc jest tylko samym dobrym, no po prostu na bogu.
0: Mm-hmm, pięknie, czyli taka, e, taki po prostu codzienny poranny rytuał. łączenie się ze sobą e, od samego rana. Jest dla ciebie. Tak, taką w ogóle
1: tak, w moim życiu są obecne takie właśnie małe rytuały, natomiast nie lubię rutyny i mm-hmm. nawet idąc na swój spacer to jakiś czas zmienię drogę, które chodzę, albo usiądę ze swoim KKM i z intencją w innym miejscu. Właśnie, żeby, żeby nie wpadać w tą rutynę, bo w momencie, mm. kiedy robimy rzeczy rutynowo, to znowu zaczynamy tracić kontakt z tu i teraz, bo, bo robimy coś z automatu. Więc jakby warto zawsze właśnie być obecnym
0: w chwili Tak, to myślę, że w ogóle to jest cudowne, ja też od momentu, kiedy zaczęłam praktykować rano, po prostu mieć ten czas właśnie dla siebie, telefon jest wyłączony do momentu, kiedy nie skończę tego swojego rytuału, ale też właśnie budzenie się rano i pytanie się siebie, na co ja mam dzisiaj ochotę, tak? Jak ja się właśnie dzisiaj czuję, mm. właśnie czy wolę sobie zacząć od jogi na przykład, nie bardzo bardziej intensywnej, czy od rozciągania, czy może dzisiaj sobie zacznę od medytacji. Właśnie tak jak mówisz, nie? Żeby znowu już nie robić tego, a bo dobra, muszę, więc teraz tu, 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 tak. tak, odhaczam kolejne rzeczy, tylko właśnie znowu już łącząc się ze sobą. I słuchać myślę, że... ciała tak naprawdę.
1: Ciało jest dla nas najlepszym drogowskazem. więc trzeba by po prostu słuchać swojego ciała.
0: Dokładnie, ja myślę, że jakby każdy z nas chociaż chwilę właśnie rano poświęcił dla siebie na nadanie intencji na ten dzień, na wsłuchanie się w głos serca, to już to są takie takie drobne rzeczy, które tak naprawdę każdy z nas może zrobić, ale one po prostu mogą bardzo wiele zmienić.
1: Ja dzisiaj miałam na przykład taki poranek, że obudziłam się rozwibrowana, no bo jakby każdy z nas ma w sobie balans, tak? To jest tak, że ja będę 90% czasu będę uśmiechnięta i radosna, ale przyjdzie taki moment, będzie taka energia dnia, że że będę bardziej rozwibrowana. No i właśnie tak było dzisiaj rano, że budzę się, właśnie mam to takie rozwibrowanie. No i mam tak, albo, bo mam jakby dwie drogi, albo mogę wejść w to i jeszcze bardziej sama się nakręcić, że generalnie, że dzisiaj dzisiaj właśnie to nie będzie dobry dzień, że jakby wejść w to całą negatywność tej tej emocji, która się we mnie pojawiła, albo mogę zrobić inaczej, mogę jakby zapytać siebie, o co tak naprawdę chodzi i bardzo często o nic nie chodzi. I zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest tylko po prostu taka sama nakręcająca się maszyna, efekt kuli śnieżej. Mm. Więc e, tak tak wiem dzisiaj, że właśnie zadałam sobie pytanie, no Kasia, jakby, o co ci chodzi? No i tak jak posiedziałam, pomedytowałam, to mówię, właściwie to chyba o nic, no to dobra, to teraz co możesz zrobić z tym dniem, żeby jednak on był dobry. Więc znowu zrobiłam sobie swoje, swoje kakao, pomedytowałam dłużej, wziąłam bęben trzemański i zaczęłam mucić ten bęben. I po prostu to było mi wspaniale i z powrotem wróciłam do swojego centrum, bo nic się nie wydarzyło takiego, co miałoby zaś jakby w jakiś sposób zmienić energię tego dnia. Bo ja jakby jestem absolutnie za tym, że, że pojawiają się w nas negatywne emocje, to trzeba je przepracować, bo, bo one w nas zostaną prędzej czy później. Ale, ale jakby przepracowywać tak po prostu rozsądnie, mając świadomość tego. albo właśnie, bo też wydaje mi się, że w ogóle ludzie mają potrzebę bardzo dużo nazywania emocji. Pojawia się w nas jakaś emocja... I my ją od razu wsadzamy w szufladę, to jest złość. Nawet jeżeli to jest złość, no to przychodzi wszystko, co wiąże się ze złością, i krzyczymy, przepinamy, jakkolwiek ta złość nam się, nam się pokazuje. W momencie, kiedy pojawia się emocja, która jest związana ze smutkiem, to my mówimy sobie: dobra, to jest smutek, to teraz sobie popłaczę, zamknę się w sobie i będę po prostu małym, mm-hmm. smutnym poteczkiem, po prostu przez pół dnia. A tak naprawdę, gdyby spróbować tych emocji nie nazywać, gdyby po prostu to puścić, to może się okazać, że. Emocja, która w pierwszym momencie wydawała nam się smutkiem, może
0: przekształcić się w zupełnie nową emocję i możemy zacząć coś zupełnie innego odkrywać. Dokładnie I wtedy nawet możemy ją bardziej właśnie zaobserwować, nie wiem, gdzie ona jest w ciele, co hmm. po prostu czujemy I, i tak jak mówisz pięknie właśnie, powiedziałaś o tym, że ty się siebie zapytałaś, tak? To co... Co ja z tym mogę zrobić? Czego potrzebuję? Co sprawi, że poczuję się lepiej? Ja tak samo właśnie miałam w, w niedzielę, tak wstałam i wiedziałam, że mam taki wiesz, cały dzień dla siebie i sama nie wiedziałam, czy to będzie dzień, w którym będę pracowała, czy, czy właśnie sobie pójdę na spacer i tak dalej. I tak właśnie poszłam z, z moim psiekiem na spacer i tak idę, jest takie piękne słońce, ale czuję, że, że z jednej strony jest okej, okay, ale z drugiej strony coś tam... Wiesz, coś tam przyszło, więc mówię, dobra, wdech, wydech, wiesz, pełni tu i teraz i pytam się, czego potrzebuję, czego pragnie moja dusza i od razu przyszło, połączenia z naturą, ja mówię, o Boże, tak, więc po prostu weszłam na trawę, miałam buty, już mówię, trudno, jest zima, ale nie, nie, nie taka jak zazwyczaj w, w Polsce, bliżej drzew i tak nagle w ogóle, wiesz, zaczęłam słyszeć śpiew ptaków znowuż, znowuż poczułam po prostu w chwilę dosłownie to połączenie właśnie ze sobą, Obecność. Ze, ze źródłem, tak i to wystarczyło znowuż zwykła uważność do, na, tu i teraz i zapytanie się siebie po prostu i to zawsze intuicyjnie poczujemy, co jest tak. dla nas najlepsze, nie A my tych odpowiedzi też często szukamy gdzieś tam na zewnątrz. Żeby ktoś nam powiedział co. Na mam
1: zewnątrz, kiedy tak naprawdę jakby my wszystkie odpowiedzi mamy w sobie, my mamy je w środku, a właśnie mamy tak, że jakby szukamy na zewnątrz. Tak jak zamiast jakby szukać szczęścia w sobie, to, to szukamy go na zewnątrz. Ja też bardzo długo miałam tak, że jakby była odpowiednich związkach tylko dlatego, że właśnie szukam tego szczęścia na zewnątrz i kochałam siebie tyle, na ile kochali mnie inni. I ja mam tutaj taki tatuaż, a nie widać, jest zapisane na tyle, i ostrożnie opowiadali, różne bo jestem taka, że rzeczywiście, rzeczywiście zawsze trafiłam słuchać i mam dosyć dużą empatię, więc też wydawało mi się, że, że mogę coś powiedzieć, ludzie opowiadać. I zadałam sobie pierwsze pytanie, mając ten tatuaż, nie wiem, z pięć lat. What is my story? Jaka jest moja historia? I to było wtedy, kiedy właśnie nastąpiło u mnie to przebudzenie i zrozumiałam, że moja historia to jest historia o pokochaniu siebie, o właśnie tym swym self-love, o takiej pełnej akceptacji, bo ja na pewnym etapie życia po prostu zaakceptowałam siebie dokładnie taką, jaką jestem, ze wszystkimi swoimi wadami. Zdałam sobie sprawę z tych wad, które tak naprawdę, czy one są wadami? Nie są. One są po prostu jedną z cech, które posiadam I, i to był dla mnie bardzo przełomowy moment, bo to spowodowało, że zaczęłam innych partnerów w życiu wybierać, że w ogóle zaczęłam inne decyzje podejmować, że zaczęłam bardzo słuchać siebie, szanować swoją przestrzeń, wyznaczyć granice. I w momencie, kiedy różne osoby ode mnie zaczęły się wtedy oddalać na następnym etapie, a ja zaczęłam kochać siebie, to zdałam sobie sprawę, że w ogóle to nie ma znaczenia, że one schodzą, bo w momencie, kiedy jakby robimy przestrzeń, to, to jest tak, puszczamy jakąś energię, puszczamy jakichś ludzi ze swojego życia to uniwersytet nie lubi pustki, w związku z czym zaczyna nam podsyłać osoby, które są z wyższą wibracją, a ja wtedy byłam już na wyższej wibracji, więc dlatego też nie mogłam się dogadać z tymi osobami, gdzie na siłę próbowałam szukać kontaktu. W momencie, kiedy to puściłam, to w moim życiu zaczęły się pojawiać tak przepiękne i świetliste istoty, nieprawdopodobne to
0: jest. Dokładnie, to jest piękne, jak my zaczniemy właśnie że tak naprawdę każdy, kto pojawia się w naszym życiu, tak jak też wcześniej powiedziałeś, jest lustrem, ale im bardziej my zaczniemy pielęgnować miłość do samego siebie, tym właśnie też pojawią się osoby, które też są na tych wyższych wibracjach, bo my jesteśmy na wyższych wibracjach i to po prostu tak zaczyna pięknie, pięknie płynąć. I tutaj jeszcze mi się przypomniało właśnie to, o czym mówiłaś wcześniej, to też tak Jezu, bardzo ze mną to zarezonowało odnośnie tego, tego otoczenia naszego. Szczególnie przy tym, w tym momencie, kiedy zaczynamy się wybudzać, ale nadal jesteśmy gdzieś tam w naszym otoczeniu, są te osoby, z którymi jakby byliśmy do tej pory. I ja po prostu tak mnie bardzo to gdzieś tam no, dotyka w momencie, kiedy właśnie słyszę od osób, które są na tym etapie, że ktoś mówi, że właśnie są wariatkami, kosmitkami, że właśnie zwariowały i tak dalej, i tak dalej. Więc tak tylko chciałam po prostu podkreślić dla osób, które będą słuchać, że jeśli są na tym etapie tego przebudzenia, i tego właśnie słuchania głosu miłości, żeby po prostu, czy nawet dać sobie taką intencję, żeby żeby znaleźć te osoby, które będą ich w tym wspierały, bo to jest tylko przejściowe. I tak jak to, co mówisz, że jak jak to puścimy, to pojawią się te te osoby, które nas będą w tym wspierały, u mnie też ten, ten etap zmiany na początku był, był bardzo samotny. Teraz wiem, że pewnie nie musiał aż taki być, chociaż na pewno mnie to też dużo, dużo nauczyło, mhm. ale, ale właśnie coraz więcej osób się przebudza, więc myślę, że, że po prostu będziemy, że jeśli sobie też tą intencję i odpuścimy właśnie tą kontrolę, pozwolimy odejść tym osobom, to, to po prostu przyjdą do nas też te, które nas...
1: Tak, przyjdą te, które mają przyjść. Jest tak książka chyba to się nazywa Mistrzowie Wielkiej Energii i czegoś tak podobnie i tam na końcu tej książki jest 12 momentów przebudzenia i tak naprawdę w momencie, kiedy, kiedy czyta się te wszystkie punkty to osoba, która może w swojej głowie myśleć, kurczę, zaczyna mi depresję, to tak naprawdę to może nie być depresja, tylko to może być przebudzenie mm-hmm. bo tam jest o tym, że właśnie że odwracamy się od przyjaciół że odwracamy się od rodziny że zaczynamy coraz więcej czasu spędzać sami ze sobą, że że jakby bardzo dużo myślimy, że nie potrafimy się odnaleźć w naszej dotychczasowej pracy. Więc tak naprawdę, jak się przejdzie przez te punkty, to to może się okazać, że coś, co możemy zdiagnozować jako depresję, może się okazać tak naprawdę przebudzeniem. I wtedy to jest, jakby kompletnie zmienia nasze podejście do tej sytuacji. Przyszła do mnie myśl, dobra, a propos pewności siebie, że ludziom się wydaje, że pewność siebie to jest coś takiego, że wchodzą w jakąś przestrzeń i są lepsi niż inni. A tak naprawdę pewność siebie to jest to, że wchodzimy gdzieś i w ogóle nie musimy się z nikim porównywać. I, I myślę, że to tak trochę jest, że, że jeżeli puścimy te wszystkie rzeczy i właśnie to ego nam nic nie podpowiada, no to, to czujemy się po prostu swobodni, bo nie oceniamy siebie, nie, nie oceniamy też innych. I to jest wtedy ten fajny czas
0: to Dokładnie, pięknie, bo to wtedy właśnie um, często jest też ta pewność siebie taka, taka na, no nie do końca prawdziwa, tak? Czyli właśnie, że na zewnątrz jesteśmy pewni y, siebie, a, a tak naprawdę w środku, tak jak też mówiłaś na początku, w ogóle jakby to, te, tego, tego tak naprawdę nie, um, nie, nie czujemy. Um, tak podsumowując to, to, to wszystko, tą całą naszą rozmowę, jakbyś tak miała powiedzieć takie. Trzy najważniejsze rzeczy dla osób, które szukają swojej drogi, szukają siebie, tego połączenia z miłością. Co byś im powiedziała?
1: Myślę, że na początek najważniejsze jest to, żeby w ogóle być obecnym. Obecnym w czynności, obecnym w sercu, obecnym w medytacji, bo myślę, że medytacja właśnie ułatwia nam to połączenie ze sobą. Druga rzecz to chyba jednak wyzbycie się ego, wyzbycie się oczekiwań, wyzbycie się oceny w stosunku do siebie, do innych, A, a... A teraz ja widzę, że Matrix ten pada, tak. teraz pada, to się rozładowuje. A, a u mnie idzie burza.
0: Ojej, co będzie? Oczyszczanie energii.
1: Tak, oczyszczanie, oczyszczanie energetyczne. I przede wszystkim, żeby słuchać siebie, bo, bo tak naprawdę nasze ciało jest dla nas najlepszym drogowskazem. I żeby nie ignorować intuicji, że ta in- intu- jakby intuicja jest darem żeby słuchać swojego ciała, żeby robić wszystko w zgodzie ze sobą. Ja też stosuję taką zasadę w życiu, że jakby nie mówię nic, co jest negatywne, nie słucham niczego, co jest negatywne i nie oglądam niczego, co jest negatywne. znaczy to tyle, że nie przyklinam, nie mówię źle o ludziach, ale tak samo jak ktoś w moim otoczeniu zaczyna źle mówić o innej osobie albo zaczyna na to ja po prostu albo wychodzę, albo gdzieś tam staram się od tego odcinać, i tak samo nie oglądam, już od 15 lat oglądam ja tradycji, nie, nie słucham wiadomości, nie czytam portali jakichś takich plotkarskich, bo po prostu wierzę w to, że, że nie ma sensu się karmić jakąś taką niższą wibracją a na poziomie komórkowym ludzie oglądają horory, a na poziomie komórkowym nasze ciało wytwarza kortyzol, bo się boi po prostu, tak? tak bo I nie odróżnia i tego, czy to
0: się naprawdę nie dzieje. Nie odróżnia,
1: czy to się dzieje naprawdę, czy to się dzieje w naszej głowie, więc tak naprawdę dostarczamy sobie jakieś takie po prostu stresu zupełnie bez sensu i na własne życzenie, więc ja też nie, nie oglądam w ogóle telewizji, w ogóle bardzo mało, nawet nawet na komputerze raczej mało rzeczy oglądam. Leciałam właśnie, leciałam teraz z Warszawy do Bali i nawet miałam tak, że nie mogę zostać w samolocie, więc mówię, a to coś poglądam. I włączyłam jakiś film i było to dla mnie tak nienaturalna sytuacja, że wyłączyłam go, nie byłam w stanie, mm-hmm. bo po prostu moje ciało jest nieprzyzwyczajne do tego, żeby, żeby oglądać coś. Natomiast bardzo często po prostu będąc w naturze Patrzę się przed siebie i to jest to moją najlepszą wizją i to jest tym moim dokumentem, który po prostu kompulsywnie chcę być cały czas. W ogóle bardzo dużo przebywa w naturze, także jakby to jest błogosławieństwo, ile możemy tam odnaleźć spokoju i tak naprawdę możemy odnaleźć też siebie.
0: Dokładnie, to jak mamy połączenie z naturą, to całe, całe to połączenie tak. też z tym źródłem do nas do nas przychodzi. No myślę, że są piękne rzeczy, które powiedziałaś, zresztą w ogóle cała, cała rozmowa. Myślę, że ta, ta, każda osoba, która, która będzie tego słuchała, to oglądała, coś tam zarezonuje i dla każdego też to pewnie będzie inny fragment, ale, ale ważne jest to, żeby znowuż właśnie, o, widać jak tam u Was. Tak,
1: bo tak, tak, już
0: myślę, że będzie bardzo ciemno. <laughs> jak jak Dla każdego po prostu będzie to inna wskazówka, coś innego zarezonuje. Czy jest, Kasiu, coś, o czym chciałabyś jeszcze powiedzieć, a o co może nie zapytałam, albo czego nie poruszyłyśmy?
1: Mamy, myślę, że tylko to, że że warto podjąć tę drogę, że każdy z nas ma inną drogę i dla każdego z nas jakby z innymi rzeczami będziemy rezonować, ale... Ale taka jakby droga, żeby wrócić do źródła i żeby wrócić do siebie, myślę, że dla każdego mogłabyś tak. Dla mnie, dla mnie no. na pewno była. <laughs> bo ja w ogóle no. ja teraz zaraz 14 lutego kończę 38 lat i, i patrzę z perspektywy czasu, ja nigdy w życiu nie byłam szczęśliwsza i nigdy w życiu nie byłam w lepszym miejscu niż jestem, bo to jest takie najlepsze miejsce samej ze sobą. A o to tak naprawdę wszystkim chodzi, że żeby być w zgodzie z samym sobą. bo kto z nami zostaje Indianem tutaj, my sami. Dokładnie, jesteśmy
0: jesteśmy osobą, z którą spędzimy największą część twojego życia, tak, całe swoje życie. Całą. Dokładnie, (grym) dokładnie, (grym) Dokładnie. więc to połączenie ze sobą jest po prostu najważniejsze i wtedy właśnie to szczęście, to spełnienie, ten spokój, to po prostu jest w nas tam, gdzie my wszędzie pójdziemy, Nie, nie szukamy tego gdzieś na zewnątrz, także Dziękuję Dokładnie. pięknie za tą rozmowę, za to, co wszystko, co popłynęło. Dziękuję, ja też, kochana. Za twoją energię. Cieszę się, że gdzieś tam wszechświat mnie sprowadził e, na ciebie w ostatnim <głos> czasie i, i wierzę, że to będzie też e, taki kolejny, być może kolejna e, taka kropka na drodze wielu osób właśnie do tego życia w zgodzie ze sobą, do, do tego no. e, być może również przebudzenia duchowego e, dla nich, ale przede wszystkim do właśnie połączenia się z, z głosem w miłości. Także dziękuję. Tutaj, no,
1: ktoś dla mnie kiedyś też był jakimś przewodnikiem życia. Oprócz tego, że ja byłam sobie nie sama, no to też wiele osób po drodze nie poprowadziło, mi pomogło. Więc jeżeli ktoś będzie potrzebować pomocy, no to ja też jestem od tego, żeby pomóc i żeby coś tam pokazać i popowiadać. Mój przykład może być przykładem dla kogoś i pomocą.
0: Wypraszam. Dokładnie, cudownie. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję, i kochana. Mam nadzieję, że do zobaczenia.